0: Calor, enquanto eu e o Rodrigo estamos gravando esse episódio aqui no dia 18 de fevereiro de 2022. E você. Aliás, 18 de janeiro de 2022. Se você tá no futuro, louco! Um salve pra quem tá aí ouvindo a gente depois de um tempo depois <risos> da gravação.
1: Eventualmente alguém vai ouvir nessa dia, com certeza. Ah, com certeza. No Nesse dia. 18, nossa, 18, nessa mano. dia. O que que tá acontecendo, velho? É um calor, um é isso,
0: Diego? Sabe o que é isso, Rodrigo? Isso aí é uma soma de calor insuportável em São Paulo com compra nossa. da Microsoft em relação à Activision. Mas antes da gente abordar o assunto isso. de fato, eu quero ouvir de você, meu querido, o que que você tem pra dizer, porque você sempre ah. tem algo pra
1: dizer. <risos> ah, Diego, se eu tenho sim, primeiramente você tá bem, eu espero que sim, e aí galera, vocês estão bom? Ó, não se esqueçam antes de ouvir esse episódio maravilhoso, de seguir a gente no seu agregador de podcast de preferência, como por exemplo o Spotify, lembrando aí sempre que existe agora um sininho pra você ser notificado sempre que houverem. Novos episódios como esse aqui e as nossas queridíssimas pílulas. E claro, lá no Twitter, no arroba 2 Podcast 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de falar de aquisições incríveis como essa do episódio. E também, claro, tem ali o tweet fixado com o um link pro nosso Discord pra gente trocar uma baita ideia. Lembrando que o nosso Discord é aberto, então vem curtir com a gente essas notícias aí. E, Diego, olha, estamos aí em frente a ah, cara, talvez a maior notícia da história dos games, não sei, não, não me surpreenderia, viu, se atingisse esse título, porque eu não me recordo de algo tão, de uma magnitude, pelo menos, tão grande quanto essa aqui.
0: Não, de forma alguma, né, a gente ficou chocado quando a Bethesda foi comprada pela Microsoft, porque de fato era uma aquisição monstruosa, Sim. mas a gente sim, tá falando aqui da Activision. Rodrigo, a Activision existe desde os anos 80 ou antes até, não sei, mas, é 40 cara, anos, 40 é anos de existência muito tempo de história, eles são responsáveis pelos maiores sucessos do Atari de longe porque na boa, todos os meus jogos Exato. favoritos do Atari são da Activision e além disso, eles têm todo um histórico de games, assim, um legado impressionante com Guitar Hero e outros mais óbvios que a gente pode levantar aqui, por exemplo como World of Warcraft, ou Call of Duty ou Diablo, que tem Activision e Blizzard né? então, velho, estamos falando aqui da aquisição de uma marca que, ou melhor, de uma empresa, de um grupo que tem tantas marcas fortes que isso se torna algo incomparável em relação a qualquer outra coisa na indústria. Pra quem não tá ligado, o próprio Candy Crush, que é um dos jogos mais jogados do mundo, é da Activision, mano. Então, assim, estamos falando de coisa muito grande, e não à toa o valor desembolsado pela Microsoft, aqui dos olhos de meros mortais como nós, é insano, porque são 70 bilhões de dólares aproximadamente. Ou seja, cara, é, é uma grana, assim, que chega a ser assustador, né, Rodrigo? Você tava me falando aqui que você até fica meio chocado né, com a facilidade que a Microsoft consegue comprar coisas e, de fato, é um tanto assustador. É muito doido.
1: Exato, é um tanto assustador. Antes até de eu puxar esse ponto, acho que você puxou muito bem aí também uh, a importância da Activision para o mercado. Inclusive, vale ressaltar, é uma das empresas mais importantes de todos os tempos, mas não tenha dúvida disso. E a Activision, inclusive, ela foi a empresa responsável por mudar, na verdade, toda a história da indústria. Na época, uh, quando ainda não existia Activision, esses funcionários, eles trabalhavam na Atari, e a Atari queria controlar todo o mercado. Todos os jogos eram desenvolvidos e distribuídos pela própria Atari para o seu console lá, o 2600. Uh, até que começou ali, cara, um rebuliço. Esses caras formaram o que viria a ser a Activision e começaram a vender esses cartuchos por fora. A Activision não ganhava, aliás, a Atari já não ganhava mais nada e dali surgiram o quê? As third parties. Olha só que coisa maluca. E desde então, a Activision criou aí alguns dos maiores títulos de todos os tempos. Essa união, inclusive, de Activision e Blizzard rolou ali por volta de 2008, criando uh, talvez ali a maior third party de todos os tempos, né? Junto com o EA, Ubisoft, etc. E essa compra de 70 bilhões, Diego, diz muita coisa. Aliás, diz muitas coisas. Uh, primeiro ponto... Eventualmente, a Activision Bridge deve ter valido muito mais do que isso, só que a gente sabe que a empresa está aí sondada por uh, grandes uh, desastres por dentro, uh, de abuso, assédio sexual, cara, assédio moral, tudo que é mais podre do mercado. Né? Aí a gente já tem discutido isso o quê? faz um ano, a empresa está sendo processada em todas as varas possíveis, inclusive de forma federal, então a coisa está feia. 40 pessoas já foram, inclusive, demitidas, uh, que estiveram talvez envolvidas em escândalos, mas isso é pouco, a gente sabe disso. E a Microsoft chega num ponto onde ela tem, cara, tanta barra na agulha, que ela simplesmente desembolsa ali, exatamente ali para pegar o valor uh, divulgado pela Bloomberg, 68% 1.7 bilhões de dólares essa, é, essa aquisição aí vai ser concluída no ano que vem né, em 2023 e cara de novo né Diego assusta com a Microsoft evidentemente a gente fala aqui de Xbox a Microsoft que é uma das poucas empresas que valem trilhões aí no mercado junto com o Apple uh, ela tem dinheiro cara que nenhuma outra concorrente direta como Sony e Nintendo tem sequer a chance de sonhar inteira. Então, uh, se a Activision Blizzard foi comprada com essa, entre aspas, facilidade, cara, a Microsoft pode comprar o quê? Literalmente qualquer produtora, Diego?
0: Então, né, é isso que a gente tava tá falando mais cedo em off, cara, porque de verdade, depois de você comprar uma coisa do tamanho da Activision e da Blizzard, <risos> acho que só sobra que de comparação sobra? <risos> a... Aí a a e a Ubisoft 2, talvez. Porque, Exato. cara, fora dessas três que custariam provavelmente um valor aproximado ou mais, porque a gente tá falando aqui de uma, das, uma dessas empresas é dona de GTA, né, cara? Então, assim, é coisa pra caramba.
1: Tem nem o que falar, exato. Mas, é.
0: mas ah. velho, é, é muita grana que eles podem desembolsar, e aí entra um questionamento que é o seguinte, por que eles estão desembolsando? Na sua opinião, Rodrigo, eu vou dar a minha aí em seguida, eu quero ouvir a sua, na sua opinião, claro. é uma questão de pregar os pregos ali de uma vez. Pregar os pregos é óbvio, né? Você vai pregar o quê? Você pode pregar uma pessoa <risos> na cruz. É verdade que tem essa também.
1: Pode ser também, pode Mas, ser. Mas, cara, Bobicottic.
0: pra você é uma questão de colocar os pregos no caixão dos concorrentes de uma vez? Tipo, cansei de brincar, vamos mostrar quem é que manda e acabou. Ou é uma questão de desespero? Porque também tem aquele outro lado da moeda, que aí entra o que eu queria falar na verdade, que é o seguinte, a gente já tá o quê? Começando o segundo ciclo aí dos consoles de nova geração, e a Xbox, mano, por mais que o Game Pass seja fantástico e a gente já sabe disso, e o X Cloud talvez venha pra mudar a história, embora eu não ouça falar muito hoje em dia, velho, é, é complicado, né? Porque me parece que eles estão tão um tanto desesperados pra ter coisa pra mostrar. Porque eles estão adiando, adiando, adiando os grandes lançamentos da empresa, e eu tô até agora me perguntando, a Xbox veio pra essa nova geração pra quê? Não entendi ainda. Então agora tem Bethesda e também tem Activision, a gente sabe que no futuro próximo Starfield seria o primeiro grande jogo da Xbox Series, mas eu ainda não, não senti o que, que eles vão fazer para virar o jogo em termos de. Em termos de game, de software, sabe? Porque eles estão adquirindo estúdio, mas o plano é longo prazo. E eu quero saber, eles têm esse longo prazo também? Também não sei, tá ligado? Então é, é doido isso.
1: É, eu vejo dois pontos aqui bem importantes. Primeiro, o Satya Nadella, que é o grande presidente aí da Microsoft, o grande chefão de tudo, ele deixa claro que a Microsoft está entrando para ganhar e que eles estão comprometidos com justamente o longo prazo. É, diferentemente, por exemplo, do Activision Blizzard, que é uma third party, que sempre vê as coisas a curto e médio prazo, lançando o jogo a tempo inteiro, a Microsoft tem uma plataforma, então ela tem um ecossistema todo para você gerenciar. E, evidentemente, já faz tempo que a gente percebeu isso. A Microsoft não estava dando conta da, do ritmo dos lançamentos e deixou isso muito claro, inclusive, no Xbox One. E começou ali uma sequência de aquisições também para desenvolver o quê? O Game Pass, que é o grande, a grande galinha, vamos dizer assim, dos ovos de ouro da Microsoft. A grande estratégia gira em torno do serviço, né do ecossistema Xbox. Então, a gente já teve essas mega compras e agora, com a Activision Blizzard... Eles têm, basicamente, meu querido, mais de 30 estúdios dentro ali do braço do agora Microsoft Gaming, que é liderado pelo recém-nomeado aí nomeado CEO, nosso uh, queridíssimo um Phil Spencer, que, bom, não é nenhuma novidade, mas agora oficialmente é nomeado e tudo mais. Eu acho que ele tá, meu, com muita carta branca dentro da empresa. Eu acho que ele, basicamente, tem liberdade agora para cara, fazer o que ele quiser. Cara que tem... Essa bala na agulha para comprar Activision Blizzard e negociar isso, né Diego, vamos combinar, o cara tem ali, meu Deus do céu, sinal verde para fazer o que ele quiser, literalmente, só que fica um questionamento, né Diego, a Microsoft ela, raramente libera números, então agora finalmente a gente teve aí uh, um dado interessante, o Game Pass tem 25 milhões de assinantes, né? a gente não sabe exatamente se isso está dentro dos trilhos, dos objetivos da empresa, mas é bastante gente levando em consideração que o Xbox One foi um mega sucesso e o Xbox Series sim está nos trilhos legais é, o Game Pass tem tudo aí para crescer com esses nomes, imagina você um código exclusivo do Game Pass aí beleza, isso agora ela começa a ter ali mecânicas onde ela consegue trazer assinantes de fato, motivos suficientes para trazer uma galera e converter quem sabe de outras plataformas a verdade é que, uh, eu acho que, não sei se eles vão parar, <risos> acho que não há mais, cara, não tem freio mais para a Microsoft, essa é a verdade, mas eu preciso ver, a gente precisa ver, né, Diego, resultados. Como você bem disse, Starfield vai ser o primeiro grande jogo desses frutos aí, uh, de, de aquisições e tal, vai sair só no final desse ano. A gente fez, inclusive, o um episódio de 2022 e, honestamente, Fora Starfield, não tem um mega nome aquele que é para vender console mesmo. Então, é, tá demorando muito. Beleza, tem a pandemia e tudo mais. Então, acredito que esses frutos mesmo, cara, só vão chegar em 2023. Agora, uma Activision Blizzard chegando pro catálogo do Game Pass, todo o legado, cara, e eu sei que você vai falar já já o que vem por aí, o que pode vir por aí, é, já é o suficiente, até pelo menos trazer um piar positivo para essa empresa que tava nos frangalhos, velho.
0: É, vamos ver se isso vai rolar mesmo, né? Mas então, já que você citou meu querido as franquias, eu vou puxar isso agora, espada, porque é a coisa que mais me interessa, com certeza, mas, Sem dúvida. cara, eu ainda não consigo Acreditar que isso tá acontecendo, velho É muito louco, é muito louco. <risos> tá, tá estranho Sim. ainda, né? Tá estranho. Não, É muito bizarro, e aí a gente tá até falando Imagina se a Square decide comprar a Square Enix velho. O tipo, que, que vai impedir? Só o orgulho dos donos da Square Porque se não for isso... Só isso? O dinheiro?
1: É. <risos> o dinheiro já tá lá, meu amigo
0: Mas é, é muito louco mesmo, assim Eu ainda acho que esse é um movimento desesperado Tipo, ah, vamos pro tudo ou nada E sei lá no que, que vai dar esse negócio
1: Rodrigo, algumas coisas ah uma Entendi. coisa Diego. Pode falar. Ó, rapidinho, só para complementar do negócio, do negócio dos valores antes de você falar dos nomes, até pouco tempo a gente tava tá falando sobre a Take Two e a Zinga, a aquisição de 12 bilhões, se eu não tô enganado, tinha sido a maior. E agora, cara, uma semana depois, um troço que custa basicamente aí cinco mais de 50 bilhões a mais, tá ligado? Meu Deus, acho que não vai ter nenhuma outra compra que vai bater isso.
0: Tomara que não, né? Porque concentração de renda é, uma, é um problema mundial, cara, e a gente tem que falar disso um dia. Mas, ó, velho, vamos falar então aqui das algumas franquias importantes que vão agora pertencer à Xbox, alguém tudo indica que a gente tem aqui Blur, Caesar, Call of Duty, Candy Crush, Crash Bandicoot, Diablo, DJ Hero, Empire Earth, Gabriel Knight, Geometry Wars, Guitar Hero, Gun, Hearthstone, Heroes of the Storm, Hickson, Interstate 76, King's Quest, Laudable Mysteries, The Lost Vikings, Overwatch, Fantasmagoria, é isso que fala? Pitchfall, Police, Quest. Né? Uh -huh.
1: Era de PC, inclusive. Um clássico.
0: É esse. Claramente eu não conheço esse clássico. Desculpa aí, gente. <risos> Vamos lá. Retomando do Pitchfall, Pitchfall, Police, Crash, Prototype, Quest for Glory, Singularity, Skylander, Soldier of Fortune, Space Quest, of the Dragon, StarCraft, Tencho, que são jogos antigos. Tencho, cara,
1: meu Deus. Maravilhoso. E Time
0: Shift, Tony Hawk's Pro, Skater, True Crime, World of Warcraft e Zork. Todas essas franquias que a gente citou aqui pertenciam a Activision Blizzard e podem, portanto, passar a pertencer a Xbox, a menos que algo ocorra aí no meio do caminho e cancele a conclusão da transação. É isso que vai acontecer, esses jogos vão ser da Xbox e podem aparecer de repente todos no Game Pass. Imagina você, Rodrigo, todos os Guitar Hero no Game Pass. Eu não sei mais se eu vou Nossa. desligar o eu comprei console. Eu compro guitarra de novo. É, eu compro a guitarra de novo. Mano, eu não, eu vou jogar todos os que tenham o controle, porque eu não suportava a guitarra. Foi justamente quando, inclusive, começou a cair o bagulho. Mas, mano, é impressionante. Todos os Spyro ali, todos os Crash ali, todos os Tony Hawks ali. Dá pra você puxar a nostalgia de uma forma, assim, que chega a ser
1: chocante. E aí eu Cara, quero... sabe o que é uma coisa bizarra?
0: Pode falar.
1: Uh... O que é uma coisa bizarra? Não, uma coisa bizarra. Por exemplo, você falou dando um Fantasma Gloria. Beleza, talvez ele não seja o melhor exemplo, porque, enfim, foi um hit naquela ocasião, mas um hit isolado. Isso só mostra todos esses nomes que você falou. Olha no que. Um tanto de propriedades intelectuais, que a Activision Blizzard está sentada sem fazer absolutamente nada, que foram basicamente esquecidas na história, e que já tiveram sua importância no passado, mas que basicamente não existem mais, porque a Activision Blizzard virou uma máquina de code. Uh, me ajuda aí, o que mais? Uh, Cara, é alguns. COD, Candy né? Crush com atualizações com e
0: remaster de coisa Candy velha Candy
1: Crush. É, é isso. Não tem mais nada. Tipo. O Milagre da Vida, que foi Crash 4. Nossa, uh, aqui. <risos> o
0: Firecraft,
1: Milagre né? da Vida. Lord... Mano. Hoje <risos> é Firecraft, suas expansões. Cara. Uh, acabou. O que mais? Não sobrou mais nada da série. Da, da, da série, ó. Da Activision Blizzard como um todo. Não tem mais nada.
0: Nossa, não tem mais nada mesmo, mano. Inclusive, eu não sei até que ponto que realmente vai mudar, né? Tipo, será mesmo que agora com essa aquisição, eles finalmente vão, sei lá... Eles finalmente vão conseguir trabalhar de novo em outras franquias? O que estava faltando para a Activision era o quê? Incentivo? Era dinheiro? Algo me disse que não. Algo me disse que era interesse. Não.
1: Cara, não era dinheiro, não. Com certeza é porque é aquela coisa, até sob o comando do Bobicot, que é uma empresa megalomaníaca. Então, nenhum, cada projeto, se ele não rende, sabe, o suficiente para, tipo, cara, ser bilhões e bilhões, a gente já viu que não dá. O próprio Crash, quando teve o remaster, teve o 4, beleza. Aparentemente o jogo vendeu bem, mas logo depois a Toys for Blob foi jogada para ser um mero estúdio de suporte para COD, cara. Então, você vê que eles não querem algo mediano, sabe? Tipo, aqueles títulos menores já foram tipo, completamente riscados da história da, pelo menos, antiga Activision Blizzard. Vamos ver agora. E eu ia até aproveitar e te fazer uma pergunta, Diagasso. Você uh, mencionou muito bem os Guitar Hero. Tem algum outro jogo por aí que você vai se lembrar que seja Stork da Activision, que você amaria ver de volta?
0: Cara, todos do Atari, né? Todos do Atari eu ficaria muito feliz aquelas coletâneas Nossa, que finalmente Peach, se tornarem. Cara. Mano, <risos> Ai, já pensou aquelas coletâneas que vendia na 25 se tornarem coisas oficiais, tipo, que 30 Success de Atari? Mano, River Ride, <risos> Fall, Enduro. Nossa, tudo isso é né, da oh Activision, velho. Frostbite. Acho que Keystone Capers também. Mano. Estamos falando aqui de sei lá da biblioteca tipo da biblioteca realmente saudosa do Atari. Quase tudo era da Activision velho. Então, se eles trouxerem isso de volta, eu vou ficar muito contente. E se eles também trouxerem aqueles jogos mais obscuros de Tony Hawk, eu vou ficar bem feliz porque eu jogava várias, embora fossem ruins. Assim, de forma geral, o que não falta é opção né, de coisas pra eles trazerem. Os crashes do, do PS2, pra quem tiver curiosidade de repente. Ou mesmo diablos antigos. Não, o primeiro diabo. Imagina eu poder jogar o primeiro Nossa, Diablo pelo amor de Deus. Sem ter que pagar pra, tipo, algo à parte, né? Velho, é, é muita coisa. E a gente tá falando do Crash. Mano, a coletânea vendeu 10 milhões de unidades. Olha que curioso. A coletânea
1: vendeu Meu 10 Deus. milhões. Deus.
0: E o Crash 4, pelo que eu vi aqui, mal passou de 1
1: milhão, Rodrigo. Por que será, hein? Expli tem uma explicação lógica pra isso? Porque, beleza Cara, é óbvio que, na verdade, eu até entendo A própria Activision é, a, Os Dream passaram a mensagem Queremos Crash, tá ligado? Os caras fazem um baita de um jogo legal pra caramba E aí <risos> Vem de um décimo Você tem alguma explicação lógica pra isso?
0: Cara, não, putz, pior que não Eu tava pensando aqui, eles mudaram pois, um pouco O design do Crash, mas isso tá longe De ser uma questão que mas é fácilmente Perceptível pro grande público, eu acho E também tem outra questão Que é, de repente a cabeça das pessoas Era tipo, nossa, uma coisa velha Vamos comprar, isso era da minha infância Era da minha adolescência Mas esse mesmo ser, grupo não tem O interesse em uma continuação Da franquia, eles não fazem questão que ele continue Existindo eles simplesmente estavam uhum. com saudade de algo E puderam matar a saudade dessa coisa Mas a vontade de de fato Retomar a franquia Como se fosse algo novo Como se fosse algo que pudesse continuar rolando contemporaneamente Isso talvez não seja um desejo Realmente existente por parte das pessoas eu até que entendo Porque uma parte de mim teve que se esforçar um pouquinho Pra gostar de Crash 4, sabe? Talvez seja algo Olha, realmente mais podemos... bonito Na memória do que na prática mesmo Talvez seja mais legal Memória afetiva né Diego Exato Talvez por esse motivo também A Capcom tenha decidido Abandonar os personagens clássicos De Resident Evil E partido por um novo caminho No Resident Evil 7 Que foi o jogo que salvou a franquia uhum. né, mano? Quando você para pra pensar Faz Verdade, bastante né? sentido Os remakes eles continuam vendendo bem Porque são novas versões De jogos antigos Com personagens antigos E os jogos novos Que estão vendendo super bem Já não tem ninguém Daquela galera No máximo uma participação especial Do Chris aqui e ali então, é uma nova geração mesmo, né? Exato. Talvez seja realmente um choque de geração, das pessoas que um dia jogaram videogame e gostavam de Crash, relembrando disso e comprando. E também é aquele choque de tipo, tá, mas é isso, eu não preciso comprar mais. Então, talvez seja um caminho de explicar. Agora, o que eu não sei explicar de verdade, Rodrigo, é isso aqui hum. Independentemente de como a gente olha pra Microsoft Enquanto grupo de tecnologia, enquanto dona da Xbox A notícia do dia foi Microsoft comprando Activision Isso chegou a sair até em rádio, tá ligado? Brasileira que não fala de <risos> game Ou seja
1: legal. Porque as ações da Microsoft caíram, velho é, isso é uma coisa muito louca, a gente estava comentando sobre isso antes do episódio, obviamente a Microsoft é um grupo absolutamente gigantesco, é, honestamente não cheguei a, a pesquisar se rolou alguma outra coisa que a Microsoft em paralelo, mas meu Deus, é difícil de acreditar que qualquer outra coisa teria afetado uma notícia como essa, então honestamente cara, não faço ideia, é esquisito né, olha eu já desisti de tentar entender esse mercado aí cara, eu acho uma puta loucura.
0: É, é uma puta loucura mesmo, isso aí eu não tenho a menor dúvida, mas de vez em quando é bom brincar lá, sabe, Rodrigo? É uma coisa
1: meio de tipo, casinha. Mas ó, sim, mas ó, Activision Blizzard, olhando aqui pelo Google, cresceu 26,52%, então totalmente diferente aí uh, do que aconteceu com a Microsoft. Claro, agora existe uma possibilidade da empresa tomar um novo rumo, vai ter uma nova liderança, inclusive, Diego só antes de eu partir para esse papo, que é um papo muito importante, que é justamente a liderança da empresa, eu só quero resgatar umas coisas aqui, cara, que eu tava revendo essa lista dos jogos. Puta merda, quanta coisa boa, velho. Ó, honestamente, tinha coisas que eu nem lembrava, inclusive, que eu era apaixonado. Um deles, Axen, é um jogo de tiro em primeira pessoa, que ele usava, acho que a engine do Quake, se não tô enganado. E ele traz um ambiente mais de magia e tal. Cara, era muito bom esse jogo, mano. Eu lembro de jogar ele na casa de um amigo meu que tinha um PC legal pra caramba. E pirando, pirava, pirava lá e tal. O PC dele rodava lisinho. Mas isso foi, cara, começo da década de 90. Uh, vejo aqui também o nosso próprio, como a gente já citou disse queridíssimo, Pitfall, que já foi eventualmente, aí vamos dizer, um mascote da, da Activision. Quem sabe um Pitfall mais moderno. E a gente tem também o Tencho, que você comentou. Cara, essa série é muito da hora. Pelo menos eu gostava pra caramba. Nasceu no PS1. E era um jogo de ninjas, uh, que ele usava, cara, veja só, a engine do Tony Hawk. <risos> Isso é muito louco, né? Era a própria engine gráfica do Tony Hawk. Eu lembro que o Tenchu 2, especificamente, usava a engine acho que do Tony Hawk 2. Então, era um jogo bonito pra caramba. E é mais focado na furtividade. E, cara, um puta clássico. Depois, obviamente, a série se perdeu no, PS3, no PS2, perdeu o valor pra caramba. Uh, no 360 ganhou um jogo tenebroso, inclusive. Então, morreu. Uh, seria um milagre, inclusive, eles reviverem ela de alguma forma, mas eu ficaria realmente bem uh, feliz. E tem alguns outros clássicos aí, cara, bem antigos, como Caesar, você tem ali o Interstate uh, 76, você tem King's Quest, cara, quanta coisa antiga que a Activision tem que fez história. A própria série Warcraft, não World of Warcraft, mas o próprio Warcraft de estratégia, que a galera implora aí por um novo, teve aquele remaster tenebroso dos jogos mais mal avaliados da história do Metacritic, inclusive por usuários. Então, enfim, acho que a Microsoft aí tem realmente uma, uma, um legado espetacular para trabalhar. Agora, falando da liderança, Diego, eu quero ouvir um pouco mais de você também, mas veja bem, uh, todo mundo aí, obviamente, temendo o que ia acontecer com a empresa, afinal de contas, nós temos aí nosso queridíssimo, e muito entre aspas, Bob Kotick, ainda liderando esse grupo, né, ele que participou dos melhores e piores momentos da empresa, mas mais destaque pros piores, e aí fica aquela dúvida, né Diego, uh, depois da aquisição Bob Kotick, sai ou não sai?
0: Ah, eu não sei, viu, mano, o Phil Spencer foi uma das pessoas que começou a criticar a Activision publicamente, assim, né, ele realmente ouviu falar do negócio, viu que era uma boa oportunidade de se posicionar, foi lá e se posicionou, agora vamos ver se isso vai virar alguma coisa na prática, mas o Bob Kotick, é isso, né, o nome dele, ele não precisava só Isso, sair é. do negócio, né? Pelo que a gente viu ali, o cara tinha que ser processado mesmo, mano. Então, assim, fico feliz que ele é possa dureza, né, cara? deixar o cargo, mas me parece uma punição tão, tão, sei lá, tão fraca diante de tudo que significou esses últimos anos e meses aí da Activision, sabe? É uma coisa muito grotesca o que aconteceu lá dentro e esse cara não ser responsabilizado de forma alguma, simplesmente perder seu cargo porque a empresa foi comprada por alguém é muito triste, eu queria que ele se desse um pouco mais mal na
1: vida. É pra servir de exemplo. E, cara, outra coisa, é, ele é aquele tipo de CEO que recebe bônus milionários ao final do ano, demite uma porrada de gente, mesmo em anos onde a Activision Blizzard fez recorde de revenue. E outro detalhe também, hein? Com essa venda da Activision pra Microsoft... Ele pode ganhar, meu querido, de bônus aí pela essa transação nada mais, nada menos do que mais de 350 milhões de dólares. Ou seja, pra ele é excelente pular fora, cara, porque ele vai. Ele já fez, na verdade, aí a trouxinha das próximas 15 gerações da família. Mas que tal uns 350 milhões de troco, Diego? Rola ou não rola?
0: Né, né? Nossa, que vida difícil. Bilionário sofre tanto, né, mano? Ai, que coisa ridícula. Dura
1: mas... a vida do. Do bilionário. Do, como vou dizer? Do homem de negócios, do né? Do homem de negócios.
0: É, o empresário, realmente, nossa, coitado. Mas eu tava olhando <risos> aqui alguns números pra sair um pouco desse assunto e já começa a me dar, me dar um negócio, me dar uma ansiedade. Velho, sabe o Game Industry Biz, que é onde a gente pega as Sim. maiores notícias aí do mundo dos games quando é questão de número e tal? De acordo com eles, o nosso queridíssimo Call of Duty, a franquia como um todo, pelo menos até ali numa reportagem de 2021, então é relativamente recente, né? 9 de novembro de 2021, Call of Duty vendeu... 41% no PS5, isso no ano passado, aparentemente. 29% no PS4, 19% no Xbox One e, e 11% no Xbox Series X e S. Velho, eles estão realmente apostando que isso vai fazer as pessoas fazerem uma transição ferrada, né? Mas People será que vai mesmo? Porque, caraca, nossa, eu não sabia que a vantagem de venda era tão grande, velho.
1: Pois é... É engraçado porque na época do 360, COD era sinônimo de Xbox, até porque as versões do 360 eram melhores. Depois a coisa virou totalmente, PS4 dominou, e aí a Sony inclusive passou a fazer uh, acordos comerciais com produtos exclusivos, aquela pataquada toda lá que a gente já sabe, e desde então continua vendendo mais no Playstation. O ponto é, pelo que a gente tem lido, uh, o Jeff Gruby, que trabalha no Venture Beats, que é um dos mais populares sites aí também de games e tecnologia, segundo ele, uh, o código Warzone, que é o Battle Royale, que é gratuito, ele vai continuar sendo multiplataforma. Agora, os códigos anuais, por exemplo, Modern Warfare, Vanguard, etc., eles passarão a ser exclusivos de Xbox. Então a gente tem dois pontos interessantes aqui, porque a Microsoft vai ter essa mina de ouro aí, que é o Warzone, em todas as plataformas possíveis e imagináveis. É um jogo free-to-play também, então faz sentido ele estar no maior número de plataformas possíveis. Já os COD Premium, por assim dizer, que são, justamente como você disse, sempre os jogos mais vendidos do ano, Sendo exclusivos do, do Xbox, cara, é um baita movimento, velho. E olha, isso vai fazer barulho, meu amigo. Isso pode sim Tornar uh, um atrativo e tanto, até porque a gente conhece, né, Diego? Tem muito gamer por aí que basicamente só compra ali o código Fifinha do ano. Não, não compra mais nada do que isso, Sim. tá ligado? Já é o suficiente.
0: Verdade. E aí que entra uma outra questão, Rodrigo. Porque vamos lá, vamos levantar todo tipo de questão. Vamos que a gente lá, puder. gosto
1: de questões.
0: Velho, a gente tem então a Microsoft com uma estratégia que aparentemente, em parte, gira em torno de tirar pelo menos um pouco do público lá do PlayStation para Xbox. E o maior público de COD Que é a principal marca talvez da Activision Blizzard Quando a gente pensa em console Tá nos Estados Unidos E nos Estados Unidos o Xbox já é maior do que o PS5 Então O que será que eles vão ganhar com isso? Porque, mano, as vendas de COD fora dos Estados Unidos São, assim Muito inferiores a nos Estados Unidos Muito mesmo Os Estados Unidos é mais do que um quarto do mercado E o resto distribuído entre outros países Então, bizarro,
1: né? É, bizarro, mas lembra que ao mesmo tempo o COD sempre tá na lista dos jogos mais vendidos do Playstation. Lembra do episódio que a gente fez ali da PSN? Inclusive, vale a pena a galera escutar aí quais foram os jogos mais vendidos, tanto para PS4, PS VR e PS5. Você vai ver bastante COD ali, meu querido. Então, é, para a Microsoft te interessa muito tirar uma galerinha do Playstation, não tenha dúvida. A questão é que é, o PS5 ainda tem muito mais demanda que Xbox. A diferença, em teoria, tende a crescer ao longo da geração. A gente sabe que, cara, todo o carregamento de PlayStation no mundo inteiro desaparece. tava rolando um estudo uh, que, basicamente, ele some a cada 15 minutos, meu amigo, um carregamento de PlayStation. Ele não dura 15 minutos. Enquanto o Xbox estava ali, uh, dependendo de certas ocasiões, estava durando uma hora, às vezes uma tarde inteira. Então, olha que, inter... olha que curioso, né? Eu nunca pensei que ia estar falando sobre isso, tá ligado? Olha que bizarro, mas mesmo um ano depois que esses consoles foram lançados, a demanda do Playstation continua nessa pegada. Então, até que, por exemplo, a Sony, inclusive, construa seu próprio Game Pass, como tem sido aí os rumores, a Microsoft tem que ter as armas suficientes ali para já ter um ecossistema forte e, em teoria, ela tem, basicamente, as empresas com exceção de EA e Ubisoft, as empresas mais fortes do Ocidente com ela, cara. Nossa, então, com
0: certeza.
1: Olha só o que que ela está construindo. É... Bom, se isso vai se converter em uma liderança ou evidentemente uma vice-liderança, acho que só o tempo vai dizer aí. É... A verdade é que pelo menos com a Xbox Series a Microsoft está muito melhor na fita do que ela estava na no Xbox é, na
0: Nossa, geração anterior. É um salto é. absurdo que é isso. Que a é um Microsoft console tá maravilhoso. Agora é maravilhoso. Vamos ver se isso vai acontecer é mesmo. E, cara, se rolar o Game Pass do PlayStation, como os rumores estão dizendo, com retrocompatibilidade até o PS1, ah, Rodrigo, eu acho que eu vou voltar. Eita, a ser. guerra! Meu Deus! <risos> Nossa, o que, que vai acontecer? Aqui Mas... começa a guerra, né, cara? Que começa a guerra. Nossa, é pra uh, gente pra é só nós. bom. A gente tem os dois, então Exato. O Mas, Exato. mano, o Que, que, que é bom. coisa linda, que coisa linda. Rodrigaço, acho que a gente pode encerrar nosso programa por aqui hoje. Eu só quero dizer, é isso, tirar uma última dúvida com o senhor Que é a seguinte hum? Bife ancho, picanha ou alcatra, meu querido? O que, que você prefere?
1: Ah, bife ancho, meu amigo Nossa, 300 gramas Bem fininho, cortadinho Olha, macio, sabe? Uma belíssima batata sauté E se o senhor quiser também um arrozinho com uma farofinha Olha E mal passado ou bem na passado, vida, meu velho. querido? Cara, eu particularmente sou fã de bem passado. Eu sei que isso vai, talvez, contra as regras de um belo churrasco. Mas faça o seu agrado, senhor. O importante é que você seja feliz.
0: Isso aí, meu querido. Eu ficaria com uma picanha no sangue pra eu colocar uma farofinha ali no sangue, misturar <risos> e comer, porque eu adoro aquilo. Hum. Mas, ah, Rodrigo, eu acho que é a fome tomando conta da gente. Me desculpa destruir o seu pós-academia, mas eu precisava tirar essa dúvida. Não, eu, já vou, veio, você gente...
1: obrigada, eu sou obrigado a ir numa churrascaria agora, Diego. O que você está fazendo comigo?
0: Ah, cara, é, o meu objetivo era esse, era de fazer sentir vontade <risos> de ganhar peso.
1: Mas ó oh, meu querido, <risos> eu, tem uma
0: coisa que eu vou te falar Que eu não me arrependo de ter comido picanha nesse almoço de hoje viu? Nossa senhora, que coisa maravilhosa
1: Jamais se arrependa, jamais se arrependa
0: Cara, é muito bom E pra quem não curte, também fica aqui uma outra sugestão Franga milanesa Porque é muito bom Nossa.
1: Um belíssimo Parmas Fica aí uma terceira opinião
0: Terceira via é essa o Sugestão Rodrigo. Eu vou entrar como frango parmediana pelo PDT E você é a terceira via mas, ó, oh, meu filho, <risos> eu vou me despedir de você agora, depois dessa conversa enorme aqui sobre Activision, uma coisa que ninguém esperava, uma coisa que, inclusive, destruiu meu dia, porque eu tive que escrever um monte de coisa a respeito, mas <risos> agora que eu já tô calmo, já posso descansar, eu só quero aproveitar meu Game Pass aqui um grande abraço pro senhor, viu?
1: Farei o mesmo, meu querido. Um grande abraço pra você, um grande abraço, galera, e até o próximo episódio.